ficaria sem nenhum problema se não fosse isso. A gente vai marcar um dia uma reunião no Google Meet, só para. Não é programa, não, só uma reunião. Aí a gente fala bastante. Tá precisando de uma reunião no Google Meet. Ah, tá uma boa. Inclusive a gente bota a Ingrid, bota o Fidel, todo mundo para a gente se conhecer melhor, conversar, né? Todo mundo tá calado, né? É. Já começou, já tá no ar? Já ligou o contador. Então tá no YouTube já também, né? No, no Face. Vou pegar aqui no Face que eu vou botar, eu vou botar aqui. Vou botar aqui no YouTube. Muito boa tarde, você, querido telespectador, querido ouvinte aí do nosso programa Bola no Rádio, edição número 46, hoje é dia 9 de julho, começando aí mais uma semana aí, tô vendo aqui os nossos comentaristas ali, o Elton Silva, o Diego Pereira, Ezio Rodrigues, 
pessoal aqui, os comentaristas aí da bancada do nosso programa Bola no Rádio. A gente vai falar hoje aí do Copa Nordeste, aí, que está voltando aí dia 21. Vamos falar também de, de outras informações, como o Guarani de Sobral, que vai usar aí jogadores do Ceará e do Fortaleza, vai, vai utilizar aí esses jogadores. Vamos também falar aqui sobre o Rafael Caetano, que pode aí encerrar o contrato lá no Borussia Mönchengladbach e vir para o Ceará. E também sobre o Cartola, você que gosta de Cartola, de jogar Cartola Futs FC. Vamos falar um pouquinho de Cartola. E se der tempo, tem outras informações aí que o Elton Silva vai trazer. E também vamos falar também do jogo de ontem, né? Vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, final da Taça Rio. Isso no, no final do programa, caso a gente consiga falar. Vamos aqui começar com essa informação aí, essa primeira informação sobre a, o campeonato do Nordeste. O campeonato do Nordeste que vai, depois do mistério aí, Salvador foi escolhida como a sede aí dos do jogos finais aí do campeonato do Nordeste desse ano de 2021. E esse jogo aí, esse campeonato vai começar na cidade de Salvador a partir do dia 21 do sete, com, libera com a liberação aí dos jogos, né? são 16 jogos restantes, será a última rodada da primeira fase e jogos da oitava de final, as quartas e a semifinal em jogo único, e a decisão realizada em duas partidas, a final 4 de agosto, o Fortaleza lidera o grupo, grupo A com 14 pontos, o Ceará está em quarto no grupo B com 11 pontos, e o estádio que vai receber o jogo, são do Barradão, Pituaçu, Joia da Princesa e a Fonte Nova. Lembrando que a Fonte Nova é um hospital de campanha para o Covid-19. Tá uma boa tarde Salvador. Essa decisão aí que pegou todo mundo aí já de surpresa ou já era esperada essa decisão de Salvador ser a sede dos Jogos Finais da Copa Nordeste, enquanto eu ajeito aqui minha câmera, que não está pegando meu rosto. Boa tarde, Wellington Silva. Boa tarde, boa tarde a todos da, da, da bancada, a todos os ouvintes. É, em relação a qual Copa do Nordeste realmente já era esperado Salvador, porque a, que no momento tem um preparo melhor na questão de estrutura, né? Apesar da Fonte Nova estar tá com, com hospital de, de, de campanha, tem um, tem um Barradão, que é um ótimo estádio, tem o Pituaçu também, que é do governo, é um, tem, um, tem um campo bom, tem o Jorge da Princesa em Feira de Santana, que é uma hora de Salvador também, um campo bom, estrutura boa, né? E aí, o que a gente espero que termine logo, como você falou as quartas de final e semifinal é um jogo único e a final são dois jogos, né agora tem que ver se, se não bate com os outros campeonatos, por um exemplo, o campeonato cearense, né, se não, se não vai bater essas datas, a gente tem que dar uma analisada nisso aí também, né Fortaleza já está classificado, né e o Ceará ainda, ainda precisa ganhar e de uma combinação de resultados Taíes Rodrigues a questão aí dessa sede aí em Salvador, vai ser jogo rápido, né? Porque o campeonato do, do Nordeste, dia 21, começa, dia 4 de agosto acaba, e dia 9 já tem início da Série A, vai ser apertado aí as datas, ainda tem o campeonato cearense, que vai ficar no meio dessa, dessas duas competições, né? Como é que vai ser os clubes lidarem com essa, essa, essa quantidade de jogos em cima um do outro? Boa tarde, Ezio Rodrigues. Ah, boa tarde, Carlos Amanda. Boa tarde, ouvintes que estão curtindo aí o nosso programa Bola no Rádio, né? É, eu quero aproveitar, né, antes de estar tá até sendo um comentário a respeito disso, 
né? Você que está assistindo aí o programa, né? Ou agora, ou mais tarde vai assistir, ou até mesmo amanhã. Você aproveita, cara, e, e dê o seu like aí a, a respeito do nosso programa. Faça seu comentário, se você tem uma pergunta pra gente a respeito da, das pautas de hoje, né? Deixa seu like e ajude a gente. Ah, e lembrando que mais tarde o programa vai estar aí, né, um especial, uma entrevista do presidente do Ferroviário, né, você que aí quer, que gosta do futebol sarense e, é, e, e também tem um torcedor do Ferroviário, se acompanhar, né, aí mais tarde, acompanhar o nosso bola no rádio, que vai ser muito interessante. A respeito da, das datas, do Carlos Emanuel, você sabe muito bem meu, a minha opinião a respeito do campeonato cearense com relação às datas. Tem que ser corrido mesmo. O campeonato do, do Nordeste, né? É, ele, ele tem uma gama de jogos maior do que o campeonato cearense para ser feito. Né? Tem a última rodada, tem as... A, as a, no caso aí, né? os mata-mata, então vai precisar de mais tempo. E do jeito que querem fazer, botando em uma sede única, então os clubes vão ter que estar lá antes e, e estarem né, é, hospedados, em hotéis, ter um local, um local para treinar, tem tudo, tem tudo isso, né? Então eu acredito que... O campeonato, o campeonato estadual tem que ser mais enxugado, mais próximo possível de tentar resolver logo. Porque, para mim, o Campeonato Nordeste é o campeonato que tem que ter as datas, porque tem premiação e tem vaga né, em disputa. Diego Pereira, aí os, os campeonatos vão, a maioria começa agora no dia 21 de julho, né? o Campeonato Cearense vai ser um que, um que já inicia depois do Campeonato Catarinense, do Campeonato Carioca, mas que vem aí nessa maratona aí, junto com o Campeonato Nordeste. Essa competição foi a melhor escolha, sem Salvador, as equipes jogarem 16 jogos num, num tempo curto, um espaço de tempo muito curto. Será que não vai prejudicar a recuperação dos atletas, aumentar o número de contusões, você que é da área da preparação física... Como é que você está vendo essa situação aí da Copa Nordeste? Tudo de uma vez, voltando tudo num, num espaço limitado aí. Como é, que você, como é que você vê? Boa tarde, Diego Pereira. É, boa tarde a todos da bancada. Boa tarde aos ouvintes. É, prazer estar aqui novamente. É, teria que ser feita uma coisa que fosse ideal para todo mundo, né? Eu não sei como é que está a situação do, de todos os clubes, né? A gente não sabe quando eles voltaram a treinar. A gente sabe que Ceará e Fortaleza já voltaram há algum tempo, mas não sabemos a situação dos outros clubes e dos outros clubes nos outros estados, né? Teria que ser feita uma coisa que fosse boa para todos. E a gente não tem uma data ainda para o retorno do Campeonato Cearense, né? E... Mas o Nordestão, sim. Acredito que a principal competição de Ceará e Fortaleza seja mesmo ter alguma possibilidade de ganhar um título forte, né? um título relevante, porque o Campeonato Cearense já não é mais para eles. É, é a Copa do Nordeste. Então, eu vejo que 
já voltaram a treinar há algum tempo, né? Eu tava vendo uma matéria hoje sobre o Ceará, né? E tem aquele jogador que eles trouxeram, né? Que veio o Martão, né? O cara só jogou 15 minutos, mas como teve essa parada aí, ele conseguiu treinar mais, conseguiu... Teve a, tre... a troca de técnico, que eu acho que deu uma força para ele. Pois é, é, cada caso é um caso. Agora sim, eu vejo o futebol do Rio voltando com aquela coisa que aconteceu, né? Voltar no Maracanã com o hospital de campanha e vai acontecer a mesma coisa aí no... na Copa do Nordeste, né? Eu vejo isso aí como um aspecto negativo, né? Agora, a volta do futebol, acho que ela vai acontecer mesmo, aos poucos. Você vê que em muitos estados, alguns setores da economia já voltaram. É, e o futebol também tem essa faceta, né? Que ele também é um gerador de empregos, é, movimenta o mercado e tem várias profissões dentro dele. E é, aos poucos ele, ele vai voltar e já está voltando. É, a minha crítica lá atrás era, era essa, né? Era o futebol voltar e todo mundo tá parado, né? Mas, aos poucos, a economia voltando, acho que o futebol também se encaixa nisso. Agora, vamos ver aí, né? Tem esse desgaste aí dos atletas do, da Copa do Nordeste, é inegável mesmo, né? E pode gerar muitas contusões mesmo, como você me perguntou. Desde que não for... Os jogadores não, realmente não estejam preparados para aquilo. É, você vê que o campeonato português voltou, mas em média ali é, Sporting, Benfica os outros clubes só jogam de 4 a 5 dias né, intervalo entre o um jogo e outro já outros campeonatos é 3 dias apenas vamos ver aí como é que vai ser isso é verdade, Diego e, e o, o Elton Silva é, a questão do você que é de Salvador como é que você está vendo a preparação aí de Bahia e de Vitória como é que está a preparação desses dois times para a volta da Copa do Nordeste e, e um raio-x dos outros clubes do Nordeste, se você tem alguma informação, como é que está a preparação dos outros clubes do Nordeste e quem você vê como favorito aí para ganhar o título, tanto tecnicamente como a preparação está melhor no momento, né? Já que Ceará e Fortaleza já voltaram, você tem alguma informação como é que está nos outros estados? Não, eu, tenho, eu tenho mais em relação à Bahia mesmo, né? É só, só mandar um alô aqui, o Cláudio Alves, né? Parabéns à condução do Bola no Rádio. Um alô aí para o Cláudio Alves. É, lá em relação aos times de Salvador, voltaram tem umas duas semanas, mais ou menos. Bahia bem mais organizado, com espinha dorsal melhor do que a do, do Vitória, né? O Vitória vinha com, com o Geninho muito bem e por questões financeiras teve que demiti-lo. Né, foi ele que salvou o time do rebaixamento ano passado, e esse ano o Vitória está meio capengando financeiramente, ainda mais com essa pandemia aí, né, está tá com poucas condições. Só falar no, passar a notícia aqui também da importância da Copa do Nordeste para os clubes, tanto né, daqui do, do Ceará, da Bahia, do, de Recife, todos, que ainda tem, tem chance, é pela questão de valores, né, só um, só um dado aqui, o o Ceará já recebeu para participar 2 milhões e 200. Fortaleza recebeu 1 milhão e 700. Então, para essa reta final, é, os que se classificarem para as quartas de final ganham mais 300 mil. Se classificar para a semifinal, 375 mil. O vice-campeão ganha 500 mil. E o campeão ganha 1 milhão e 675. Ou seja, são duas semanas que os clubes têm para participar desse torneio, tendo chances de ganhar valores que vai ajudar muito para o decorrer do ano, né? Então, Fortaleza já pensa em viajar dia 20, 
para ficar lá concentrado, já está classificado. Fortaleza, o Ceará também já está pensando nisso. Acho que comparando a Copa do Nordeste com o Cearense nesse momento, tinha que dar prioridade mais à Copa do Nordeste mesmo. Ezio Rodrigues, você, você aí como amante do futebol, torcedor do Ceará, você vê que a volta do Campeonato Nordeste tem essa importância pelos valores que os clubes ainda vão receber ou pela questão histórica da Copa do Nordeste? Ou deveria... Não dá mais para encerrar, né? Porque já, tá, já tem os contratos aí a cumprir. Mas como é que você vê essa volta aí da Copa do Nordeste? Ah, a volta do, do Campeonato Nordeste é puramente por questão financeira, é questão histórica. Isso aí é só o tempo para mim, né? Porque é um campeonato que nesse formato, nessa administração é nova, né? É, não se compara aos campeonatos do Nordeste passados, né? Que a gente já acompanhou do Bahia, do Esporte, de outras equipes aí é, conseguir os seus títulos, né? O Ceará e o Fortaleza vêm um, a marcar o seu território agora mais recente. Então, vamos mesmo pela questão financeira, porque nós estamos aí enfrentando uma crise muito grande de, por causa do coronavírus e eu acho que todo dinheiro é bem-vindo. E nós sabemos que em cada estado o campeonato estadual é um campeonato deficitário, um campeonato que não dá lucro e a Copa do Nordeste é um alento para esses clubes, né? antes do Campeonato Brasileiro. E também ajuda até mesmo a preparar para esses campeonatos. É, eu acho que é mais por volta disso que eu, que eu vejo que os clubes hoje estejam pensando. Né? É tentar botar as contas em dia e se você aliar isso, conseguindo um título de campeonato e o, e o, financio, o dinheiro entrando em caixa, é, como podemos dizer, é a perfeição nesse momento que nós vivemos. Diego, é, em, outras, em outras competições do Nordeste, em outras edições da Copa Nordeste, como por exemplo 2013, a gente viu um clube não considerado grande vencer, tipo o Campinense, o Oliveira Canidé, né, venceu o Asa na final. Você acredita que poderia ter uma reedição de um tipo uma zebra dessa na competição de hoje em dia? Ou você acha que as, os times favoritos são Ceará, Fortaleza, Bahia, Vitória, Esporte, Santa Cruz... Ou vai ter algum zebra, algum time que você acha que dá para se destacar ali entre os médios do Nordeste? Ah, eu acho que desse formato novo aí nivela mais as coisas. É, no outro formato era dois jogos, é mais difícil. Né? Agora é só um, sem público, campo neutro, que os clubes não estão habituados a jogar, né? A não ser os clubes baianos mas os clubes de outros estados não jogam ali com frequência. É, eu acho que nivela mais. E eu acho que outros clubes que não teriam chances, terão dessa vez. É, se fala nisso até na Liga dos Campeões também, né? que de repente pode ter alguém... Deu Diego é Pereira. Pronto, Diego... Pois é, pessoal, em relação a, a voltas dos campeonatos estaduais, vocês viram aí que o Guarani de Sobral, como outras equipes do futebol cearense, como o Barbalha, por exemplo, não está podendo é, formar aquela equipe que disputou o campeonato cearense. Muitos dispensaram jogadores, muitos deles 
encerraram o contrato por causa da pandemia, não podiam pagar, foi o caso do Guarani de Sobral, que agora está formando um time aí com a base de Ceará e Fortaleza. São 19 atletas dos dois rivais, comandados por Jorge Vera, os jogadores é, ficaram do restante do campeonato cearense, vão ficar para o restante do campeonato cearense, do Vozão, Matheus Cabral, goleiro, Alan Zagueiro, Jadson, volante, Lucas Bessa, volante, Rafael Cavalheira, meia, Igor Reis, atacante, e do Leão do Pici, nós temos aí o goleiro Kennedy, Marcos Moraes, zagueiro, Patrick Nunes, zagueiro, Vitor Emerson, lateral esquerdo, o Jorge, lateral esquerdo, Riquelme, lateral esquerdo, temos aí também o Souza, meia, temos o Samuel, atacante, Léo, atacante, Wesley, atacante. O Ceará cederá também o um centro de treinamentos, mais uma massoterapeuta, preparador físico e o preparador de goleiros. O Cacique do Vale hoje tem 10 pontos em quarto lugar, com vaga garantida na Série D e na Copa do Brasil 2021. O é, Elton Silva, você já foi atleta de futebol, já disputou em algumas competições aí é, de, de bairro, de subúrbio, né? Disputou em futsal, né? Jogou muito futsal. Essa questão aí de, 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 de Guarani de Sobral, vim agora com jogadores rivais, né? Ceará e Fortaleza, jogadores querendo mostrar seu potencial, comandados pelo Jorge Vera, e tá quase classificado, o Guarani de Sobral tá bem pertinho ali. É uma boa essa, essa questão que o Guarani de Sobral tá tendo essa oportunidade de ter esses jogadores aí para revelar até para Ceará e Fortaleza? Sim, claro. Uma oportunidade única tanto para o Guarani como, como pra, para, o, para os atletas, né? Que tão, não, não estão com, com visibilidade no time de base. Né? Eles são do, da equipe de transição para o pro profissional, então com certeza eles seriam reserva do reserva ali, tanto em Ceará como em Fortaleza, né? E essa é uma, é uma chance para eles mostrarem o trabalho deles. São dois jogos para ainda classificar, né? E como, como são jogadores de, de Ceará e Fortaleza, com certeza eles, eles têm, têm qualidade, né? Agora o difícil vai ser enfrentar o time profissional que eles, que eles jogam, né? Que é tanto Ceará como Fortaleza. Mas, mas acredito que pelo esforço, pela visibilidade eles com certeza vão querer mostrar algum trabalho. Ezio Rodrigues, a questão da rivalidade dentro de campo, é Ceará e Fortaleza, esses jogadores com certeza já disputaram o campeonato aí da base, do campeonato cearense, já se conhece alguns, e vão disputar a posição na titularidade. Por exemplo, aí nós temos o goleiro Matheus Cabral do Ceará, e temos o goleiro Kennedy do Fortaleza, são dois, dois jovens talentos que estão disputando em vaga, o Jorge Vera é mais pelo lado do Fortaleza, né? Mas, vai, o, mas o treino vai ser no Ceará. Como é que vai ser essa disputa, essa rivalidade desses jogadores aí, por posição e por mostrar seu potencial aí para os olheiros, até para futuras, futuros jogos no time profissional e negociações, né? É, Carlos Emanuel, se eu for falar a respeito disso, é... Eu acho que no futebol não deve-se ter favorecimento. E sim, quem tiver melhor é que esteja jogando. É, eu sou muito desse ponto de vista. E eu acredito que o Jorge Veras também tem essa, esse ponto de vista. Porque só porque ele trabalhou no Fortaleza não quer dizer que, por exemplo, as peças do Ceará não sejam boas. 
só porque eles estão treinando no, no, no CT Luiz Campos, que é do Ceará, né? Cidade de Rosão. Não quer dizer que os jogadores do Fortaleza são, é, não tem que ser chutados para o banco. Eu acho que acredito que o Jorge Veras é uma pessoa experiente, que sabe lidar com os jovens, né? E que ele vai ali escolher quem tiver melhor para jogar. Porque é, eles são rivais, são rivais cada um no seu time, mas nesse momento eles estão defendendo as cores do Guarani de Sobral. Então, aí tem outra atitude, até mesmo deles próprios. Eles desejam é, conter a sua carreira internacional, a sua carreira, né? Sendo deslanchada, sendo vista aí por Ceará e Fortaleza para quem está na frente possam ser, fazer parte do elenco. Então, a gente tem que passar a ser mais profissional. O futebol hoje é, não, não tem espaço para para esse tipo de causa, Manoel, esse tipo de colocação. Você tem que ser, ser profissional, independente do clube que você faça. Porque ali está sendo, você está recebendo seu dinheiro, então você tem que ter compromisso em fazer o, pelo melhor do clube que você está jogando. E, Diego, em questão da preparação física, são jogadores jovens, são jogadores que ainda não desenvolveram todo o seu potencial físico. Como é a preparação do jovem dessa idade, jogador de 18 a 21 anos, em relação aos clubes profissionais? Vão, eles vão sentir, dá para você é, ter uma análise em relação a, a essa questão, eles vão sentir esse, essa, essa questão enfrentando os clubes profissionais, jogadores profissionais? É, eu não posso te afirmar isso porque eu não tenho acesso aos treinamentos, né? A gente não sabe como eles vêm se preparando. A gente vem de um recesso, né? A quarentena, muito tempo sem jogar. É, a gente não sabe se eles ficaram treinando em casa, fazendo exercícios. É, agora sim, eu queria pontuar sobre esse retorno. Eu acho ele uma aberração, sabe? Da forma como vai ser para o Guarani aí. Porque. Qual o sentido de Ceará e Fortaleza emprestar? Eles são interessados nisso, né? Porque eles estão no mesmo campeonato. Emprestar jogadores para o Guarani jogar uma competição contra eles. Agora, já, já pensou se isso dá certo? Se isso engrena mesmo? E o Guarani chega na semifinal, né? E joga contra Ceará e Fortaleza, né? Como é que vai ser a cabeça desses caras, né? Dos jogadores. Agora, eu entendo que para os jogadores é uma boa, né? ter uma experiência, poder jogar, né? Quando se enfrentar o Ceará Fortaleza vai ser um jogo de alto nível mesmo, né? São dois clubes que estão na Série A com o Alex para tal. É... Agora, eticamente, eu acho uma coisa aberrante mesmo, porque não, não faz sentido assim para mim. É... E mais do que nunca, o campeonato já é manchado, né? Da forma como é conduzido, da forma como é administrado. É uma coisa feita mesmo para chegar ali na final, será e Fortaleza. É, é, só vai ter lucro, só vai valer a pena o campeonato se der será e Fortaleza na final. Parece que se batalha para isso, né? De várias formas. E o Elton Silva, vamos lá, vamos lá aqui para esse assunto. O Rafael Caetano, jogador de 35 anos. É, quer encerrar o contrato aí com o Borussia Mönchengladbach? Encerrou, na verdade, né? Está de férias e pretende jogar no Ceará Sporting Clube. 
Em, em conversa nas redes sociais, o Robson de Castro mostrou, mostrou uma conversa que ele teve com o Rafinha e ele disse que quer vir, mas tem medo de não mais poder voltar para a Europa, caso não seja contratado pelo, pelo Vozão, e prejudicar as, as aulas dos seus filhos. O dirigente Alvinegro pontuou, abre aspas, ele já sabe do nosso interesse, a bola está com ele, fecha aspas. Então está essa, essa situação agora, esse bate-bola entre Rafael Caetano, de um lado, dizendo que quer vir, mas que está em dúvida a questão de só vir para realmente se for para ficar, não para negociar. Para ele, ele teria que negociar já lá da Alemanha, já fechar o contrato já. E o Robson de Castro disse que depende dele. O Ceará quer, mas depende do jogador Rafael Caetano. Pela idade dele, 35 anos, jogador rodado, filho do lateral Caetano, que foi jogador do Fortaleza, lateral direito, que eu inclusive eu vi jogar no PV muitas vezes. Irmão do Rony, né? Um torce Fortaleza, que é o Rony, o outro torce Ceará, que é o Rafael. O Rony já, já encerrou a, a sua carreira pelo Fortaleza, inclusive fez aquele gol do acesso da Série C, né? E o Rafael quer jogar no Ceará. Ele tem vaga hoje no Ceará, Elton Silva? Tem, tem um jogador experiente, né? Que passou muito, muitas temporadas, sete temporadas no futebol alemão, vitorioso, joga bem, eu vi. Vi alguns lances dele, não, não conhecia, confesso, mas procurei ver alguns lances dele. Muito inteligente, né? O meia de aproximação. E tem essa questão aí que ele diz realmente que só que se ele viesse ele não, não podia voltar pela questão do, do colégio das filhas. Ele disse também que a questão financeira já não é mais problema para ele, né? que ele tem interesse de encerrar a carreira no Ceará. E questão de contrato, às vezes o jogador nos últimos contratos, que é dois, três anos, ele disse que se fizer de oito meses para ele está valendo também. Então ele está fazendo todo o esforço possível para voltar mesmo para o Ceará, né? Eu acredito que essa negociação desse é. É o Ezio Rodrigues aí que deve estar é, torcendo aí pela essa vinda do, do Rafael Caetano. Não sei se ele é fã do Rafael, mas dentro do Ceará, Ezio Rodrigues, qual posição dentro de campo se encaixaria melhor aí o Rafael Caetano? Em que lugar ele ficaria nesse esquema aí do Guto Ferreira? Bem, se eu for colocar, Carlos Emanuel, o esquema que o Ceará tem jogado ultimamente, ele funcionaria como se fosse um, um, um ponto ali fazendo, cortando para dentro, como o, o, o Leandro Carvalho faz, né? Ou se um time de um esquema de 4-4-2, seria mais aberto, né? Eu, eu acho que ele, no, no lado do campo, ele consegue ter uma atualização Experiente, é um cara que sabe é, fazer aquela, aquela tabela. Vi, vejo muitos jogos dele é, pelo Monchanglambach. É, apesar que nesses últimos não pude acompanhar devido a, a ter sofrido uma contusão. Mas ele é um jogador que interessante para o Ceará ter. Né? Porque você ter um jogador desse qualidade para fazer uma aproximação com dois com centroavante... É, vai ser mais ou menos parecido que o Ceará teve com o Magno Alves quando o Magno Alves jogava no Ceará. Naquela passagem que ele teve no... Naquela época que ele estava na Copa... Na época que foi campeão do Nordeste, né? E ele, ele funcionava como segundo atacante e o Bill ficava lá para fazer o aparelho ou receber a bola para fazer o gol. 
eu acho que ali é mais ou menos a posição que eu acredito que o Rafael se encaixaria muito bem, que é o que basicamente ele faz lá no time, no time alemão. Essa questão, Diego, do jogador que vem da Europa para jogar no futebol brasileiro, porque tem uma adaptação, né? O jogador ele, ele tem um estilo de jogo aqui no Brasil, ele passa anos na Europa. A gente vê o Daniel Alves, que voltou agora, demorou um pouquinho de tempo para se adaptar ao São Paulo, diferente dos jogadores do Flamengo, que rapidamente se adaptaram ao sistema do Jorge de Jesus, né? Então o Rafael vem lá do Borussia Mönchengladbach para um, um novo estilo de jogo, né? Como é que ele vai se adaptar a essa situação aí? Dá para ele se adaptar rapidamente ou vai demorar algum, algum tempo, na sua opinião, Diego? É, isso varia de acordo com cada jogador. Tem jogadores que chegam e já, já se encaixam logo, já começa, entra como titular e já se ajusta ao time, se encaixa ali bem. É, tem outros que vão demorar um pouco tempo, demorar um tempo a mais para fazer isso. É, eu acho que os clubes, o time que, tá, que ele vai jogar também é, tem a ver com isso, né? Time, times bons ali, já organizados, bem estruturados, eu acho que facilitam para que o jogador venha e se encaixe, dê certo. Times bagunçados, né, que estão em formação ali, que estão em estruturação, podem prejudicar essa, esse retorno. Mas acredito que o Rafael possa vir para o Ceará para somar, para agregar mesmo. É, eu acho que é um negócio de ocasião mesmo, acabou acontecendo. É, ele está querendo voltar, retornar, ele tem o desejo de jogar no Ceará e diz que, o, diz que, que a parte financeira não é um empecilho. Então eu vejo que, que é possível, né? É, é, Está dizendo com isso que o Ceará pode oferecer um, um valor acessível. Oi. Se reforçar bem, trazer um cara de fora, né, que tem experiência, que tem, tem qualidade, para agregar esse elenco alvinegro. Isso aí. Também... Tá vendo que o Campeonato Brasileiro tá voltando aí, vai voltar no dia 9 de agosto, tem a Série B no dia 8 de agosto, e a Série C, a série C também vai voltar juntamente com, com todas essas competições aí, né? Fala, Wesley, eu queria falar alguma coisa? É, só ressaltar com relação ao, ao, ao que foi debatido a respeito do Rafael, é, sinceramente vou, dar, vou fazer aqui um... Para mim, uma, minha opinião, né? Sincera. O que é que será que hoje é, o presidente Robson de Castro acha que falta para o Rafael vir jogar no Ceará? É questão financeira? É, é, é questão de vontade do, do jogador abraçar o Ceará? Porque eu acho que não é isso, não. Porque financeiro, o cara disse que já está bem. O questão do como é que se diz, dá vontade, é só o que ele tem. Então, fica mesmo esse ponto de interrogação. Será que é por conta do, do, Guto, do Guto? Ainda ele vai consultar o Guto para saber se seria uma boa ter um time? É, o elenco, o que é que o elenco acha do Rafael Vim? Porque eu não acho que não tem muita coisa que esteja impedindo, não. Porque a própria torcida está nas redes sociais aí em cima, pedindo que ele venha jogar no Ceará. 
Então, é só uma colocação aqui que eu estou colocando a respeito disso. O Robson eu de não sei se tem você... que responder, né, para o torcedor. É isso aí, Ezio. E, e não sei se vocês são, jogaram cartolas, são fãs daquele cartola, aquele joguinho que a galera faz lá naquele aplicativo, né, da, da Globo. E já começou aí a galera já colocar os preços dos jogadores. Vou passar aqui alguns preços de jogadores, segundo as cartoletas, né, que são colocadas para vocês comentarem um pouco sobre